0: Bienvenue au talk, au talk Le Figaro, qui reçoit ce matin Roland Lescure, qui est député de La République En Marche, député des Français de l'étranger et des Français de l'étranger d'Amérique du Nord. Bonjour Roland Lescure. Bonjour Espéra. Alors votre groupe oui. doit se donner un nouveau président puisque Gilles Legendre a remis sa démission euh, avant l'été. Oui. On parle de Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, on parle de François de Rugy, l'ancien président de l'Assemblée Nationale, on parle d'Aurore Berger, à qui va de votre préférence
1: Moi je vais regarder la campagne, franchement elle est très ouverte. C'est ouais. quand C'est le 9 et le 10, donc c'est une élection à deux tours, il y a six ouais. candidats, ce sera mercredi et jeudi élection par vote électronique avec un débat qui aura lieu sans doute le 8 qui va permettre ouais. de départager les candidats ils ont tous leurs atouts et leurs petites lacunes donc ça va être une campagne très intéressante c'est pas gênant Christophe Castaner qui a été réputé un ministre de l'intérieur qui a un peu échoué quand même dans son poste qui
0: soit maintenant président de l'Assemblée nationale
1: non, pas euh, président euh, groupe. du groupe pardon. président de groupe non il fait partie des candidats euh, bon. évidemment légitimes il est légitime comme tous les autres alors il n'a jamais siégé avec nous mais il a siégé dans le mandat précédent il a été ministre des Relations avec le Parlement il fait sa campagne comme Orberger, comme François de Rugy, comme les trois autres. et donc c'est assez intéressant. Alors, dans quel état d'esprit est le groupe
0: actuellement, puisqu'il a quand même maigri, il a fondu, vous n'avez même plus la majorité absolue, comme par le passé, dans quel état d'esprit est ce groupe quand même assez tiraillé entre ceux qui viennent de la gauche, ceux qui viennent de la droite Alors. D'abord,
1: il reste, je dirais, assez épais, il n'a pas fondu, il a un peu maigri, oh, ouais. mais bon, on reste mmh. quand même assez pesant. Hein. Donc, on est très, très près de la majorité, évidemment, avec les deux autres groupes major... enfin, majoritaires, et, la et la gira, on l'est très largement. Euh, c'est vrai qu'il est un peu abîmé. Euh, D'abord, un certain nombre de mes collègues sont arrivés avec des espoirs sur le métier de député, ont peut-être euh, mmh. eu un peu plus de mal à trouver leur place. Il y a des sensibilités extrêmes, et c'est le défi majeur du nouveau ou de la nouvelle présidente de groupe, c'est de resserrer les rangs, mais de s'assurer quand même que ces sensibilités puissent s'exprimer. C'est comment on écoute tout le monde, puis comment on tranche. On a un petit défi là-dessus. Richard Ferrand euh, tranchait, euh, allez, je dirais assez fermement, peut-être qu'il pouvait écouter un peu plus. Ouais. Gilles Legendre c'était un peu l'inverse. Il écoutait beaucoup. Il faut un juste le milieu il faut du leadership. Et le leadership, c'est à la fois de l'écoute et une capacité à décider, à porter une décision collective de manière assez forte. Et je pense que les gens ont besoin de ça. D'accord. Ensuite, on est conscient qu'on a 15 mois extrêmement difficiles, et on est en crise économique et sociale, on est en crise sanitaire. Donc, les gens ont quand même euh, la volonté, je pense, d'être très actifs, d'être très efficaces et de se resserrer Alors, on va en parler. autour du nouveau ou de la nouvelle présidente.
0: On va en parler. Mais avant ça, je voudrais quand même que vous me disiez ce que vous pensez de Christian Estrosi, qui récemment, dans les colonnes du Figaro, a dit... mais la droite, les républicains doivent passer un accord, selon moi, avec la majorité présidentielle, pour soutenir Macron à la
1: présidentielle. Vous voyez ça d'un bon oeil, évidemment. Ben alors, bon, j'ai tendance à dire, laissons la droite à ces débats. Ça mmh. a l'air assez compliqué chez eux et je pense que ça va être là aussi assez intéressant dans les 18 mois qui viennent. Avant 2022, il y a 2020. Et 2020, c'est pas terminé. C'est une année quand même assez rock'n'roll et ça va continuer. Mmh. Ensuite, il y a 2021. Franchement, on a 15 mois pour contribuer à redresser la France, pour gérer la crise sanitaire. 2022 viendra bien dans son temps. En tout cas, moi, c'est pas mon attention la plus, euh, je dirais, euh, d'urgence aujourd'hui. On a une urgence économique et sociale, on a une urgence sanitaire. C'est là-dessus qu'on doit se focaliser. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Emmanuel
0: Macron, finalement, aux yeux de beaucoup de Français, c'est un président de droite Non. Non.
1: Moi, je suis d'accord pour dire qu'Emmanuel Macron, et je pense qu'il y a pas mal de Français qui ouais. pensent, est un bon président, ouais. qui vise à réunir l'ensemble, je dirais, des progressistes, des <rire> démocrates, des gens qui sont plutôt autour du centre, droit et gauche. Euh, non, non, moi, je pense qu'on a fait alors, de la droite, de la gauche, le meilleur des deux, et on va continuer.
0: Alors, vous avez euh, plaidé avant l'été pour euh, trouver des, des majorités de projets, des unions de projets, comme vous avez appelé ça. C'est quoi exactement ça
1: Mais Moi, je pense que... Aujourd'hui, les trois principes qui doivent nous guider dans la gestion de cette crise, c'est unité, responsabilité, efficacité. Il faut être efficace parce mmh. qu'on a vraiment besoin de redresser Vous la Vous ne pas été jusqu'à présent Non, mais on est dans une crise historique. Ouais. Le plan de relance qui va être annoncé demain, il va devoir évidemment être ambitieux, 100 milliards. Il va devoir avoir des axes très clairs, le social, l'environnemental, la réindustrialisation. Il va devoir être efficace. Mmh. Le Premier ministre l'a déjà annoncé, on va suivre le plan de En 15 mois, c'est une... possible oui, c'est possible. Euh, je pense qu'en 2008, la France et l'Europe en général a pêché par attentisme. On n'a pas été assez rapide et efficace. Les États-Unis, à l'époque, ils l'avaient été. Ils avaient frappé fort, ils avaient frappé vite. Et il faut reconnaître que l'économie américaine s'est redressée beaucoup plus vite que l'économie européenne. Il faut qu'on fasse preuve d'efficacité. Alors, j'imagine que vous connaissez dans le détail,
0: ou au moins dans les grandes lignes, le plan de relance qui va être présenté demain par Jean Castex. Euh, Est-ce qu'il
1: est à la hauteur, justement, du nouveau monde que vous appelez de vos voeux Je pense que oui. On a deux enjeux principaux. Il faut continuer à protéger. Il y a un besoin de protection très fort, économique et sociale, mais aussi sanitaire. Mais il faut commencer à projeter la France en avance. C'est protection et projection. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut profiter de cette crise, si je puis le dire, pour préparer, accélérer la France d'après. C'est quoi la France d'après C'est une France qui est formée au métier d'avenir.
0: C'est quoi fait... les métiers
1: d'avenir ben, Les métiers d'avenir, c'est les nouvelles technologies, c'est les transitions écologiques, c'est les industries de l'avenir. Ouais. Ça coûte combien ça, ça coûte très cher. Ça coûte, dans le plan de relance, sans doute au moins un tiers, 30 milliards. Mm -hmm. Et puis au total, on a déjà fait des choses sur la formation, on les a votées. On a un bon dispositif, il faut changer de braquet. Ensuite, il y a la transition écologique. Ouais. Là aussi, il y aura à peu près 30 milliards dans le plan de relance pour accélérer la transition écologique. À la fois du côté des ménages, il faut rénover les passoires thermiques en France, on en parle depuis longtemps, mmh. il faut le faire, et là aussi, il faut changer de braquet. Et puis, euh, le dernier point, c'est il faut réindustrialiser la France. Oui, mais ça, ça fait 20 ans qu'on le dit, ça fait 20 ans qu'on le déplore, et ça fait 20 ans qu'on se désindustrialise. Ben, en fait, pas tout à fait. Ça fait 3 ans qu'on recrée de l'emploi dans ah l'industrie bon en France. Oui. Combien d'emplois Quelques centaines, quelques ouais, milliers. Pas beaucoup. Il faut passer aux dizaines de milliers. Mais au moins, on a infléchi la courbe. Et là aussi, il faut changer de braquet. Et il ne faut pas le faire de manière protectionniste. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans les débats autour de, de, de l'économie d'après Covid, ce n'est pas un monde qui va se refermer. C'est un monde mmh. qui doit rester ouvert, mmh. mais de manière différente. Moi, j'ai été avec le président à Villeneuve-la-Garenne vendredi. On a visité une usine, séquence, une boîte pharmaceutique excellente qui veut rapatrier la fabrication de médicaments du futur en France. Et ça, ça prend quoi Ça prend de la recherche et développement, ça prend de la formation, de l'apprentissage, ça prend une simplification des installations industrielles. Aujourd'hui, ça reste encore trop compliqué d'installer une entreprise ou une industrie. Donc une... il faut moins de bureaucratie et baisser les impôts Exactement. Moins de bureaucratie. Pardon, Il y a une loi qui vient, qu'on appelle la loi ASAP, ouais. qui va être votée à l'Assemblée dès le mois d'octobre. Elle est passée au Sénat jusqu'à la Covid. Et moins d'impôts, les impôts de production. Tous les chefs d'entreprise de France et de l'international. Parce qu'il mmh. faut que les investisseurs continuent à venir investir en France, nous le disent. Le fait qu'on paye de l'impôt en France avant même d'avoir posé la première pierre de votre usine et avant d'avoir gagné le premier euro, c'est un des freins majeurs à l'installation en France. Et Alors, ça, on dans, va le faire.
0: Dans ces conditions-là, est-ce qu'il faut poursuivre la réforme qui a fait euh, couler beaucoup d'encre, qui a mis beaucoup de monde dans la rue, qui s'appelle la réforme des retraites euh, J'ai cru comprendre que Laurent Pétincelski, qui est chargé du dossier, que le président de la République ne souhaitait pas mettre cette réforme de côté. Et que M. Pietraszewski a même dit qu'elle serait votée avant la fin du quinquennat.
1: Votre avis ah, Écoutez, le problème des retraites en France, on le sait, il est double. Un, elles ne sont pas à l'équilibre, on a du déficit. Ouais. Et deux, le système est extrêmement inéquitable. Ouais. Le Covid a renforcé ces deux défauts. Évidemment, on va être... Encore plus en déséquilibre du fait de la récession et encore plus inégalitaire parce que les métiers les plus précaires ont été en première la ligne. La question, c'est de savoir
0: si ce qu'il faut relancer cette réforme et la voter avant la fin du quinquennat. Donc,
1: je pense que oui, en revoyant profondément la méthode. C'est-à-dire ben, Vous savez, c'est Einstein qui dit, si vous faites la même chose de la même manière en espérant des résultats différents, vous avez tout faux. Ouais. On veut la même chose, il faut sans doute une méthode différente, plus de concertation. Tout, mettre tout le monde dans le même régime oui, moi, ça, ça me semble, ça me semble euh, vraiment... Reculer l'âge de départ à la retraite Indispensable. Sur l'équilibre financier, je pense qu'on a besoin de concertation. Laurent Berger l'a dit hier. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on se remette autour de la table pour... Regarder les chiffres et voir comment Reculer, on Reculer peut... l'âge de la retraite. Non, pas de on manière, pas. en tout cas, euh, uniforme et universelle pour pas tous. Grave. Il faut qu'on tienne compte des, euh, des, 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 des spécificités des différents métiers aujourd'hui. Les métiers qui ont été en première ligne dans le Covid sont ceux qui sont le moins protégés par la retraite. Il faut changer ça.
0: Alors, on a beaucoup parlé d'économie, on a beaucoup parlé de la... De l'après-Covid, même si on est encore dedans. On est encore dedans, Il et et y a un dossier, qui, un sujet qui, est, qui émerge là, euh, tout le monde en parle, c'est celui de l'insécurité. Au sein même du gouvernement, vous avez deux discours. Le discours de M. Darmanin, qui dit qu'il y a un ensauvagement de la société, et le discours de Maître Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, qui dit j'aime pas ce mot-là, il n'y a pas de l'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Et euh, je suis... En fait, il n'est pas tout à fait d'accord. Ils ne sont pas tout à fait d'accord tous
1: les deux. Vous vous plaidez Darmanin ou du moretti Moi, je plaide plutôt Castex, c'est-à-dire les actions ah. comptent plus que les mots, mais, Darmanin. mais les mots sont importants. Mmh. Et moi, le terme d'ensauvagement, je ne le prononcerai pas, même si je viens de le faire. Un, parce qu'il est chargé d'histoire. Deux, parce qu'il me semble outrancier. Et que derrière l'outrance, l'outrage n'est pas loin. Je suis convaincu qu'on a besoin de réunir Mmh. les Françaises et les Français, y compris face à des sujets comme l'insécurité. Donc il faut agir, renforcer les moyens de la police, on l'a fait, ça n'avait mmh. pas été fait depuis des années, renforcer les moyens de la justice, on ne l'a pas assez fait, mais ça a été annoncé, on va le faire. Mais il faut le aussi... Le budget de la justice, est ridicule, hein. 8 milliards d'euros, c'est la rapport... moitié
0: moins que l'Allemagne. Hein.
1: Par exemple, et vous avez raison, il faut que ça change. Donc ça, il va y avoir des augmentations de budget, ça a déjà été dit. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Si on n'est pas capable, et ça avait été dit pendant la campagne par Emmanuel Macron, de traiter les causes à leurs racines, l'intégration économique et sociale. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, il y a deux tiers, un peu plus, des femmes qui travaillent. Pour les femmes issues de l'immigration, c'est moins de la moitié. Derrière les femmes issues de l'immigration, il y a les deuxièmes et les troisième générations. Il y a 25% aujourd'hui des jeunes, 15-34 ans, qui sont issus de l'immigration, deuxième ou troisième génération, qui n'ont ni formation ni emploi. Moi, je suis président de la commission on de On a raté l'intégration oui, on a raté l'intégration et je pense qu'on peut faire mieux, on peut faire plus pour améliorer l'intégration. Donc oui, être dur avec le crime, mmh. mais être intransigeant avec les causes du crime. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut faire mieux, je pense qu'on peut faire plus. Vous préférez
0: parler d'intégration que d'assimilation bien,
1: bien sûr, bien sûr. Parce que euh, je pense qu'on euh, peut être français mmh. et garder ses origines. Mmh. Moi, vous savez, je suis français et canadien. Je suis mmh. français depuis 55 ans. Je suis canadien depuis cinq ans mmh. et je ne renie pas ce que j'ai appris au Canada en y vivant, en y vivant pardon, pendant 8 ans en revenant comme député de la majorité française. Je reste imbibé de ce que j'ai vécu là-bas et j'espère d'ailleurs l'amener dans les débats sur ces sujets sur lesquels on est toujours beaucoup trop clivant alors qu'au Canada là-dessus aussi on s'est rassemblé.
0: Alors euh, vous, vous nous emmenez outre-Atlantique justement il y a un sujet qui euh, émerge aussi en France. Euh, et notamment auprès des, des Français de l'étranger qui, pour beaucoup d'entre eux, trouvent que les frais de scolarité de leurs enfants dans les lycées, les établissements scolaires français à l'étranger ont considérablement augmenté. Et c'est un peu en décalage, y compris d'ailleurs pour les, les nationaux de ces pays-là qui veulent fréquenter le lycée français, c'est un peu en décalage à ce que dit le ministre des Affaires étrangères qui dit qu'il voudrait qu'il y ait plus d'étrangers qui viennent et qui fréquentent ces établissements.
1: Et qui, et qui apprennent le français, c'est essentiel. Le problème, le problème, il est qu'on a quelques vaisseaux améraux qui coûtent très cher, effectivement, mmh. les lycées français à l'étranger. Et je le vois en Amérique du Nord, on a plein de nouveaux modes d'école dans lequel le français est présent, dans lequel l'éducation française est présente, qui sont en train d'émerger. Et cela, il faut les aider parce qu'ils sont en général moins chers. Il y a des écoles publiques aux États-Unis, à New York. Il y a des écoles publiques bilingues qui sont validées par l'AEFE, l'établissement de, de, de l'enseignement en français à l'étranger, oui. en France, pour enseigner le bac français, par exemple. Et donc, il faut les deux... Euh, continuer à, à, à favoriser ces vaisseaux amiraux, mais qui coûtent effectivement très cher, et appuyer ces vaisseaux un peu moins amiraux, mais qui sont tout aussi efficaces pour généraliser le bilinguisme aux États-Unis, par exemple, que je connais bien, et l'apprentissage du français, qui est une manière exceptionnelle de faire rayonner la culture française.
0: Mais, alors, l'autre reproche, c'est que les, les enseignants de ces établissements-là viennent de moins en moins eh bien,
1: de France, et ce sont de plus en plus des recrutements locaux. Moi, ça ne me pose pas de problème, ça, il non. faut les deux. Ouais. Il faut les deux. Il faut garder l'excellence française. On l'a dit d'ailleurs, le président l'a dit à l'Académie française il y a trois ans. Il faut qu'on puisse former des profs en français mmh. à l'extérieur de France. On a commencé à le faire euh, au Liban, qui aujourd'hui a bien d'autres ouais. dé défis. Euh, donc, euh, et qu'on ait euh, dans des lycées français à l'étranger un peu le meilleur de deux le monde, mmh. l'excellence française, mais la réalité de la culture locale, ça me semble une excellente idée. D'accord. Nous sommes avec Roland Lescure, qui est aussi président d'ailleurs de la
0: Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Léa Fournier. Bonjour Léa. Bonjour
2: Yves. Bonjour Monsieur Lescure. Bonjour. Euh, ma première question vient de Cécile sur Twitter, qui affirme que des Français sont coincés aux États-Unis avec l'impossibilité d'avoir les résultats de leur test euh, en moins de 72 heures. Elle souhaiterait qu'il soit possible de se faire tester à l'aéroport à leur retour en France. Que lui répondez-vous
1: ben, D'abord, j'ai passé une bonne partie de mon été. Hein. J'ai parti. Sur ce une, sujet. Sur ce sujet particulier, effectivement, on a émis une règle qui disait vous devez avoir un test de moins de 72 heures pour pouvoir prendre l'avion. Mm -hmm. La réalité, c'est que vous pouvez vous faire tester aux États-Unis, mais ça prend 5 à 7 jours pour avoir les résultats. Exactement. Et donc, moi, j'ai plaidé avec succès auprès du Premier ministre pour qu'on ait des exceptions à cette règle, des dérogations. Donc, si Cécile écrit à son consulat en disant « Voilà, j'ai essayé de me faire tester je n'aurai pas les résultats à temps », le consulat lui donnerait une dérogation. Et si elle n'a pas de réponse, qu'elle m'écrive, je m'assurerai qu'elle en ait une.
2: Voilà, c'est dit. Eh ben, merci beaucoup pour elle. Euh, Steph, quant à lui, déplore le fait que les tests soient payants à hauteur de 160 euros aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une possibilité pour les Français d'y accéder gratuitement
1: Non, alors ça dépend beaucoup en fait des États et des villes. Donc il faut vraiment que Steph se renseigne parce qu'il y a souvent des euh, villes notamment qui proposent des tests soit, pris, soit pardon, gratuits, soit aux alentours de 30 ou 40 euros. Mais non, ça fait partie aujourd'hui malheureusement du coût du rapatriement. Alors, évidemment, quand vous arrivez en France, c'est différent. Donc, s'ils font l'objet de la dérogation dont je parlais, ils seront testés en arrivant à l'aéroport et là, ils le feront gratuitement.
0: Les Français qui vont aux États-Unis, quand ils peuvent y aller ils sont euh, systématiquement mis en quatorzaine Non, c'est le cas au Canada, cas avec au Canada. des
1: centaines de milliers de dollars, si vous ne respectez pas la quarantaine. Donc là-bas, c'est du sérieux. D'ailleurs, le Covid a été plutôt bien contenu. Aux États-Unis, ça dépend beaucoup de votre visa. Si vous avez par exemple la fameuse carte verte, ouais. vous pouvez entrer aux États-Unis. Qui vous permet de travailler sur place. Hein. Qui vous permet de travailler sur place, je dirais, de manière indéfinie. Ensuite, il y a des, y a des visas de plus court terme. Là, vous pouvez entrer aux États-Unis. Ensuite, les règles dépendent des États et des villes. Il y a des États et des villes dans lesquels il y a des quatorzaines. Il y a des États et des villes dans lesquels ce pas le cas. Autre question, Léa
2: Une question de Célia qui vous interpelle au sujet des couples binationaux toujours séparés euh, depuis euh, les sept mois de l'épidémie. Est-ce qu'ils vont bientôt pouvoir se réunir
1: En tout cas, là aussi, on, on travaille dessus. Hein. C'est un sujet compliqué parce que derrière ces couples binationaux, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne sont pas mariés. Donc, les statuts diffèrent. Il y en a qui ont des visas mmh. et d'autres qui n'en ont pas. Donc là encore, hein, le Quai d'Orsay, on a beaucoup travaillé avec eux, avec mes collègues français à l'étranger, accélérer euh, la mise en place de dérogations, d'exceptions pour réunir. Moi, je connais un couple dont euh, la jeune femme américaine est entrée en France lundi. M'a envoyé une belle photo parce que je les ai un <rire> peu aidés à obtenir cette dérogation de réunir enfin l'aéroport. Donc, c'est en train de se mettre en place. Il faut être conscient quand même qu'on est dans une situation extrêmement complexe. Aux États-Unis, le virus circule de manière assez forte. Donc, C'est vrai qu'on est un peu sur du cas par cas. Et moi, je suis interpellé aussi par des gens qui trouvent que ça ne va pas assez vite. Une
2: question. Une question de avec respect sur le chat du Figaro Live qui vous demande comment les Français qui vivent aux États-Unis voient l'élection prochaine, euh, notamment la réélection de Trump. Euh, Est-ce qu'ils sont plutôt en faveur ou contre
1: Alors, elle n'est pas faite, cette réélection. Euh, bon, d'abord, ils sont réélection, extrêmement, <rire> extrêmement concernés par cette élection. Ils sont concernés directement. Et puis, euh, ils voient bien que derrière cette, cette élection se cache un véritable clash de société. Les, les États-Unis sont plus divisés que jamais. Euh, Trump est extrêmement fort dans son électorat. Les démocrates sont extrêmement forts contre Trump. La campagne, c'est un référendum pour ou contre Trump. Globalement, les Français qui vivent, qui parfois votent là-bas, sont plutôt anti-Trump et pro-Biden. Mais en tout cas, ils vont suivre ça de très près. Et les deux mois qui viennent vont s'annoncer assez haut en couleur.
2: Oui. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité pour la France de se mettre sur des sujets nouveaux pour le travail. C'est... C'est Linda qui vous pose la question. Quelle leçon il faut tirer de l'épidémie euh, Le télétravail, c'est l'avenir de l'entreprise pour vous
1: Oui et non. Moi, j'ai fait du télétravail avec mon équipe. On a bien vu que quand on s'est retrouvés enfin après le déconfinement, on était content de se voir et surtout, on était capable d'innover davantage quand on est ensemble. Les conversations qu'on a aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait pendant le confinement. Donc, je pense qu'il faut, il faut favoriser le télétravail. C'est extrêmement efficace. Ça permet de concilier de toute façon le travail et la vie familiale de manière différente. Ça ne peut pas être généralisé de manière un peu uniforme. Chaque entreprise doit s'organiser. Je pense qu'il y a encore des dirigeants d'entreprise qui sont un peu trop réticents à mon goût. Il faut l'appuyer, mais il faut intégrer le fait que pour innover, on a toujours besoin de se retrouver un peu ensemble. Vous êtes député des Français de l'étranger. Il était
0: question, de, dans le cadre d'une réforme constitutionnelle ou institutionnelle, de limiter le nombre de députés, de le réduire. Et à ce titre, évidemment, les, les députés des Français de l'étranger, qui sont 11, euh, eh bien, il y en aurait eu moins. Est-ce
1: que, euh, à votre avis, il faut moins de députés des Français de l'étranger ben, Moi, je suis pour la réduction du nombre de parlementaires, députés et sénateurs. Je ne sais pas si on y arrivera dans ce moment-là, mais je reste convaincu
0: qu'il faut faire cette réforme.
1: Faut faire cette réforme. Euh, et donc, si on réduit le nombre de députés et de sénateurs, il faudra réduire aussi le nombre de députés de l'étranger, le nombre de, de, de sénateurs d'étranger. Ça ne va pas rendre la tâche plus facile. Parce que ouais. je peux vous dire que quand il s'agit ouais. de, de, de parcourir ma circonscription, c'est à la fois gros. assez fatigant, assez <rire> prenant, puis c'est difficile de rejoindre les gens. Mm -hmm. Mais mais les gens sont assez fiers quand même d'avoir un député qui est un peu leur dans lequel ils se reconnaissent, qui a vécu comme eux en Amérique du Nord. Et ça, faut le garder, je pense. Mm -hmm. Mais oui, si on réduit le nombre de parlementaires, il faudra le faire pour tout le monde. Nous étions avec Roland Lescure ce matin. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à la question. Merci
0: Léa d'avoir posé les questions des internautes. Et puis, je vous le répète, vous pouvez trouver et retrouver les meilleurs moments de tout ce qui est diffusé sur Figaro Live, sur la newsletter du Figaro Live, et vous verrez qu'il y a des beaux entretiens, des beaux instants, des beaux reportages. qu'il ne faut louper sous aucun prétexte. A demain, si vous le voulez bien.